0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 49 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Este é o terceiro episódio do capítulo 10 dessa obra maravilhosa nos Bastidores da Obsessão, onde Manuel Flamengo de Miranda vai trabalhar conosco, vai estudar conosco o desdobramento do panorama e da trajetória espiritual desse doutor Teofrastos. No episódio anterior, nós comentávamos justamente do momento em que o espírito Glaucus apresentava para Teofrastos a possibilidade dele reencarnar tendo como mãe, nada mais nada menos, que o amor de sua vida Henriette Marie, agora no personagem, na personificação de Ana Maria. Aquele espírito que foi encontrado, né, a, aquela alma encontrada por Teofrastos naquela condição terrível, abandonada, é, num ambiente, num leprosário que deixou realmente ele num constrangimento moral muito grande. E é justamente nessa busca de sensibilizar teofrastos que eles promovem um novo encontro na União Espírita Baiana e a todo um desenrolar que nós já discutimos, já estudamos e já sinalizamos nos episódios anteriores. Esse é o momento clímax aonde Teofrastos é, toma conta de que a condição em que Riette-Marie se encontra agora naquela existência era o resultado do que diz respeito ao processo obsessivo de uma tenacidade que ele mesmo havia promovido, né? Porque os espíritos é, Glaucus e Saturnino fazem com que ele perceba que era ele o responsável por aquela condição. É, ao ponto dele dizer assim, né? Que? Gritou o infortunado. Então serei eu, o sabujo, que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? E o espírito Glaucus vai dizer, sim, meu amigo, afirmou o prestimoso mentor. E trava aqui todo um desdobramento com vistas a, ao entendimento de Teofrastos, fazendo-o perceber que ele foi vítima de si mesmo. Então, ao ponto, ao, no momento em que ele espalhava aquela sua... Brilhante iniciativa para o mal, porque há brilhantismo no mal, né? Na introdução da obra Ave Cristo, Emmanuel, é categórico em nos dizer, né? Que nem tudo aquilo que é belo é bom. Ao passo que as entidades malignas também possuem o seu brilhantismo, a sua tenacidade, voltada a essa tenacidade para a maldade, para o infortúnio, é, e não para coisas boas, para atitudes, pensamentos e comportamentos nobres. Isto posto, Teofrastos realmente fica numa confusão mental muito grande, porque igualmente descobre que parte da condição de Henriette Marie era o resultado da do seu próprio brilhantismo mental, né? Agora, o que os Espíritos é, superiores, essas almas nobres, elas passam aqui para Teofrastos, é que como a doença de Ana Maria era um simulacro, né, uma enfermidade simulacro, como nos diz aqui Miranda, é, uma vez afastado o espírito que a obsediava, ela então recobraria a condição, é, a, a saúde, é, de uma forma quase que miraculosa. Olha o que, que os espíritos colocam, né? Sob carinhosa assistência de passistas especializados da nossa esfera, quer dizer, eles já estavam tomando conta daquela situação. Nada aqui é feito de improviso. Eles não conheceram aquele espírito de primeira vez. Né? A, até a, o próprio processo de desobsessão da família Soares tinha um planejamento espiritual superior que era o de promover o afastamento do doutor Teofrastos de 12 espíritos malignos que estavam sob o comando de 10 entidades perversas do umbral mais profundo e mais tenebroso possível. Então vocês observem que há aqui uma, uma toda uma uma especialização, né, um planejamento estratégico do mundo espiritual. Então, é, da esfera deles, né, nessa carinhosa assistência, afastado para tratamento, né? E afastado para tratamento o seu perseguidor. Então, o perseguidor de, de Mariana foi afastado. É, Ana Maria. Recobrará forças psíquicas e orgânicas, logo mais recuperando-se algo rapidamente E aqui é bem interessante, porque daí agora ela recuperada Eles vão dizer que ela vai encontrar um braço amigo é, Foi a expressão que Miranda se utilizou, né? E ele usa aqui uma, uma forma muito elegante, eu achei muito bonito a forma como Miranda descreveu, a maneira pela qual ela se casaria, né? esse, esse braço amigo, né, destendendo na sua direção a aliança nupcial. Eu achei muito, assim, muito singelo a forma como Miranda descreveu, isto é, na verdade, ela se casaria. E esse espírito é, que se casaria com Ana Maria... Também é um espírito ligado a ela em situações transatas, em encarnações passadas. Nada é no improviso. Mergulhareis logo após o amigo Teofrastos e o vosso compar. Isto é, aquele espírito que promoveu a sentença de morte de Teofrastos e o próprio Teofrastos, teriam no seio materno de Henriette Marie, agora Ana Maria, a possibilidade da reencarnação. Agora vocês vejam que enrosco, né? Porque eram almas que se detestavam. Um espírito maligno da ordem, de Teofrastos, e um espírito que, de, que deixou uma de suas existências com uma lacuna psíquica e moral muito grande, que foi Ana Maria. Agora então, com a possibilidade de reencarnar, estava ali num leprosário, recobra a saúde e tem dois filhos sendo um desses filhos uma entidade maligna que a amava muito, e ao mesmo tempo teria por irmão um homem, um espírito, odiado pelos dois. Então vocês imaginam que bênção, né? Quer dizer, quando a gente leu isso aqui, a gente ficou imaginando, considerando o planeta Terra como sendo ainda um um planeta de provas e expiações, nós estamos numa transição, estamos num movimento, assim, crepuscular para a era da regeneração. Porque no mundo, hoje, é, de manhã, indo para o trabalho, nós ouvíamos na rádio, né, que cinco pessoas aqui em São Paulo, nós moramos em São Paulo, cinco pessoas de ontem para hoje, né, morreram de frio em São Paulo, no mundo onde as pessoas morrem de fome, morrem de sede, morrem de frio, esse mundo ainda está distante do mundo de regeneração, aonde as almas se gostam, onde as almas se querem, aonde nós somos, assim, é, incitados a revelar que essa ou aquela pessoa comprou um iate de milhões de dólares, ou que aquela roupa custa ou é feita de, de seda italiana. E, e nós valorizamos as coisas materiais, não há nenhum problema em tê-las. Mas dizia minha avó, as coisas nós as utilizamos e as pessoas nós as amamos. Isto é, ame as pessoas, use as coisas. Quando nós coisificamos o ser humano, quando nós estamos ali num sinal de trânsito e o transeunte passa, uma criança vendendo bala num sinal de trânsito, aquilo parece para nós uma paisagem comum, nós estamos ainda muito distantes do mundo de regeneração. Por esse motivo, no mundo de provas e expiações, é muito natural encontremos nas nossas famílias, no seio da nossa família, aquelas dificuldades que representam as quinquilharias morais que nós ainda reservamos no nosso imo e nós as destilamos usando no cenário familiar, no palco das nossas relações as condições necessárias para que nós nos afastemos de nós mesmos daquele homem pequeno, dando bem-verso né, ao homem novo, ao anjo, à proposta nova, que nós mesmos declaramos no mundo espiritual, quando do planejamento da nossa reencarnação. Então, ele o próprio Teofrastos, que conhecia as encrencas dele mesmo, pergunta para Glaucus, né, e os meus débitos, interrogou, como me serão cobrados? Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, imagina... Aqui a obra não coloca exatamente, mas imagina a condição em que Teofrastos não reencarnaria. E aqui eu não estou falando só de condição socioeconômica, porque esses espíritos que possuem é, uma, uma, uma tenacidade é, mental, uma acuidade, uma inteligência canalizada para o mal, eles promovem, no perispírito, em sendo o modelo organizador biológico, uma distonia nas células. Significando dizer que esses processos de acromegalia, né, esses processos de demência, de... de de situação muito triste representam em verdade essas essas situações o resultado da distonia de nós mesmos que imprimimos no corpo físico o resultado da nossa própria insensatez. Então o Teofrastos, sabendo de tudo isso, porque era um especialista em processos de hipnose, ele agora ficou preocupado com a encrenca dele, né? E agora? O que vai ser de mim, né? E o, o, os espíritos aqui, singelamente, só falam da, daquilo que Miranda escreveu aqui como sendo uma necessária reparação. Porque ele daria contas à consciência divina, né? É questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Mas não é a consciência, esse estado de vigília, aonde a gente lembra o que é que comeu no almoço, o que é que tomou de café da manhã e o que é que a gente pretende fazer no dia seguinte. Não, não, não. Essa consciência visita os escaminhos mais profundos da alma. São aqueles acertos e aqueles decessos que todos nós, quando os colecionamos, à medida que ampliamos o nosso discernimento, tomamos juízo de valor por sobre os nossos acertos e os nossos erros. E a nossa conta com a consciência cósmica, com as leis de Deus. E Teofrastes era uma alma que possuía essa acuidade intelectual. Então, ele entendia o tamanho da, do, da sua própria necessidade de refazimento, mas, ao mesmo tempo, lembrou Glaucus dessa necessária é, reparação. E, ao mesmo tempo, é, fê perceber que o amor era... O objeto era o que há de mais triunfante em todas essas dificuldades, né? Mas há aqui um momento psicológico muito interessante. É, uma vez travado esse diálogo e ele recebendo essas informações, tomando conhecimento de que ele é, iria reencarnar, teria como mãe a sua, o amor de sua vida, teria como irmão o espírito que ele detestava ele de repente tem um eureka ele olha para um lado olha para o outro e percebe que estava numa casa espírita e diz nos mais ou menos assim mas isto aqui é uma casa espírita ele reclamou né sou uma das mentes encarregadas de combater a pensonha cristã né e aí ele começa a discorrer sobre o assunto começa a falar que os espiritistas e todos aqueles de nós que nos movimentamos na seara do Cristo no que diz respeito ao entendimento da sobrevivência da alma é, através e, sobretudo, nas reuniões mediúnicas, é, ele, então, vai dizer que os espiritistas, a casa espírita, eram o lugar onde se manipulavam sortilégios e se comunicavam com as almas e que aquilo ali, então, era uma espécie de bruxaria e tudo mais. E... E, e aí o espírito Glaucus vai dizer que todos né, somos espíritos imortais é, transitando numa ou noutra vibração. Ou seja, o fato de Teofrastos estar desencarnado e de que alguns companheiros estarem encarnados, essa condição vibratória não nos diferencia. Ou seja, quando nós dialogamos com o Espírito, nós dialogamos com um irmão. Por isso que é importante para o medianeiro, na sua vida pública, é, na, na sua relação, na sociedade, buscar gostar de pessoas. Porque a exortação, inclusive, é de Jesus. Se não ama o que vedes, como amariz o que não vedes. Então, para alguém, no diálogo com os Espíritos, apreciar os Espíritos, é preciso que aprecie um outro grupo de Espíritos, isto é, os encarnados. Aqueles de nós, na nossa família, o tio, a tia, o marido, o filho, a esposa, o chefe no trabalho, o companheiro, o subordinado, o subalterno, o, o cobrador de ônibus, enfim... Todos aqueles que se movimentam e que gravitam em torno das nossas iniciativas no cotidiano do mundo, é todos aqueles necessitam de nós a nossa compreensão, entendendo serem eles filhos de Deus, assim como nós também o somos. Então, esse processo de comparação estabelece uma igualdade entre nós. Essa igualdade, ela se vê melhormente manifestada numa reunião mediúnica, quando do diálogo com os espíritos, num halo de sinceridade. Porque quando a pessoa se preocupa com o espírito que ali é, destila e, ao mesmo tempo, desfila as suas dores, e a pessoa é responsável pelo diálogo, pelo esclarecimento, pela doutrinação, ela não fala com a boca vazia. Ela fala com a boca cheia, aliás, a tese é dele, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Isso significa dizer que se você aprende a apreciar os outros, você aprenderá a apreciar esses mesmos outros, já na condição de desencarnados. Então, Glaucus vai dizer que somos todos espíritos imortais, transitando numa ou noutra vibração. É, Mas aqui a nesse instante, uma questão que eu considero bem interessante, que é o momento em que Teofrastos vai falar desse, dessa espécie de ódio que ele tem com Jesus, né? com a figura de Jesus, com a figura do cristianismo. Ele vai dizer justamente que Jesus o perseguia. né Que tem ele... Ele com E maiúsculas, né? Jesus, contra mim. Aí Glaucus faz uma inversão de proposição e diz assim, né? ou que tendes contra ele, retrucou o benfeitor. Jesus é o amor inexaurível, quer dizer que não se esgota, não persegue, ama, não tortura, renova, não desespera, apacenta. E ele apresenta Jesus como sendo essa estrela de primeira grandeza. E nesse momento, é um momento que eu considero bem interessante do livro, porque é um instante onde Teofrastos, ele, ele numa espécie assim de catarse, ele vai falar desse temor a Jesus. Olha que interessante, ele vai dizer, temo. Ele, Teofrastos, vai dizer, temo, sou constrangido a confessar. E da onde vem o temor de Teofrastos? Ele vai dizer assim, tenho sido a expressão da força e da violência e aprendi a não confiar. Então, ele, Teofrastos, não confiava em ninguém. Por esse motivo, também não confiava nele, não confiava em Jesus, muito embora o conhecesse. E vai dizer assim, num movimento quase que paradoxal: temo porque creio e crendo sofro. Olha que interessante, em todo lugar, olha, em todo pelejar, mesmo odiando, nunca o bani da minha mente, com O maiúsculas. Nunca tirou Jesus Cristo da mente dele, do seu pensamento. Quer dizer, era o ódio sendo o amor que enlouqueceu. Ele estava, então, se desnudando para nós. E é interessante observar que aqui Teofrastos vai falar dele, vai falar dos seus conflitos, vai falar da sua indecisão. É... Mas a obra prossegue. E o que eu queria explorar com vocês é essa, essa prepotência de Teofrastos que cede lugar a um homem, a um espírito que se desnuda e que, ao, ao mesmo tempo, produz esses, é, esse, essas reflexões, né? Agora aqui, é, Teofrastos, ele vai dizer que lá no século XV, ele recebera, depois que desencarnou naquelas condições, uma missão. Qual era a missão de Teofrastos? Era entendendo ser o consolador prometido por Jesus, e, ao mesmo tempo, o cristianismo sendo é, trazido às verdes terras, é, de Veracruz, o Brasil, é, ele recebeu a incumbência de buscar é, modificar o panorama espiritual dos brasileiros. Né? Ele vai falar aqui que o grupo de Teofrastos recebeu justamente a missão de criar esses embaraços né? entre os primeiros cristãos no Brasil. Então a gente vai encontrar Teofrastos dizendo da necessidade é, que, de imprimir o desejo no culto do sexo, da ambição, do dinheiro, da prepotência, da vaidade. Então, ele foi uma das entidades malignas responsáveis por disseminar todo esse conjunto de pensamentos negativos, é, tendo nos seus seguidores uma forma de multiplexar essas possibilidades voltadas para o mal. Ele confessa isso, né? E sendo ele essa entidade maligna, com essa abordagem igualmente tenaz e maléfica, ele passou a não confiar em ninguém, mas possuía no seu íntimo essa necessidade de ter com Jesus, essa necessidade de romper com essas questões, é justamente nesse momento que, num, numa, num gesto quase imperceptível, Glaucus acena para Saturnino, e Saturnino traz nada mais nada menos é Henriette Marie, agora algo adormecida, e coloca em cima de uma de uma maca, né? Preparada ali ao lado para esse mistério, e ele então tem um choque. Bom, o desdobramento desse choque nós teremos num próximo episódio. Por enquanto, continuem conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, assine, do lado ali tem um sininho, você clica. Quando a minha esposa Regina Mercadante prepara o material, edita e posta lá no YouTube, você recebe de primeira mão. Então, assine o nosso canal, baixe o nosso app, sigam-nos e muita paz.